1: Ben oui on, oui, on le sait. Martino. Ça a pas de bon sang comme il est bon. Vous écoutez. Martino. YouTube Radio. Alors, madame André Maillet-Périard, elle est présidente du réseau québécois pour la réussite éducative et elle signe une lettre très intéressante. Allez sur le site Internet du journal, le site Web. Faites la différence. Faisons de la lutte au décrochage scolaire une priorité nationale. Donc, madame maillé périard dit que finalement, il y a une tempête parfaite ces temps-ci qui peut créer, un risque de créer une vague de décrochage. Pourquoi? Ben, entre autres, l'école à distance qui ont vécu pendant deux ans, ça n'a pas été particulièrement génial pour plusieurs étudiants qui ont eu énormément de difficultés à s'adapter. Euh, des professeurs qui ont pogné la COVID, on se retrouvait du décrochage chez les profs aussi. Hein. Euh, on le voit aujourd'hui, il y a plein de professeurs qui quittent euh, à Montréal, entre autres qui quittent leur école. Donc, euh, les jeunes se retrouvent souvent avec trois professeurs différents là, euh, qui se remplacent euh, euh successivement euh, au cours de la saison. c'est pas très bon. Et là, il ben, y a une pénurie d'emploi Et là, les entreprises commencent à embaucher des jeunes. Et mon fils, cette semaine, que a 14 ans, puis mon fils, il est bon dans certaines matières, mais dans d'autres matières, il traîne la patte. En maths, il traîne la patte. En sciences, il traîne la patte. Il voulait, il voulait lui, avoir une job. « Papa, je vais aller travailler. »« Non, 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 non. Non, non, toi, tu vas te concentrer sur ta, tes études, ta job, là. » C'est d'étudier. Non, je veux travailler, je vais avoir de l'argent de poche. Heureusement, nous autres, ça va bien financièrement. On peut lui donner de l'argent de poche, il n'y a pas besoin de travailler. Mais dans certains milieux, peut-être que hum, on dit, ben oui, tu vas avoir une job, ça va être important, ça va ramener de l'argent à la famille. Donc, on va en parler avec Mme André Maillet-Périard. Bonjour, madame. Bonjour, M. Martineau. Qu'est-ce que vous en pensez sur un jeune de 14-15 ans qui va aller euh, qui va aller travailler
0: c'est pas mauvais en soi, c'est-à-dire que euh, tout va dépendre de l'intensité du travail puis de la situation hein, de ce jeune-là, là, comme vous avez parlé de votre fils. Euh, euh, lui, a, il y a peut-être plus de choix euh, qu'un autre ben jeune oui. qui doit impérativement euh, contribuer euh, au revenu de la famille et que son passage sur le marché du travail est une condition de sa poursuite de ses études. C'était c'était le cas pour 30 des jeunes à qui on avait posé la question en 2014. Alors, avec cette, infl cette inflation galopante, on ne peut que penser que la situation ne s'est pas améliorée, malheureusement.
1: Est-ce que les chiffres le démontrent qu'il y a une vague de décrochage ou c'est quelque chose que vous craignez, mais qui ne s'est pas encore euh, démontré?
0: Mais on attend les chiffres officiels. Hein, on est euh, dans de, la semaine dernière, là, euh, Mme Daphné Dion là, a a sorti euh, euh, des chiffres là, où elle a, elle a fait là, des calculs à la base d'une demande d'accès à l'information, mais ces calculs-là contiennent encore certains jeunes qui n'ont pas vraiment décroché. Donc euh, on attend vraiment les chiffres officiels. Et maintenant, nos partenaires là sur le terrain observent que des jeunes ont décroché et ils observent que des jeunes aussi font le report du projet d'études. Alors, si je m'explique, donc on a vu là les inscriptions au cégep ne sont pas à la hausse telles qu'elles étaient entendues. Et puis, on a des jeunes qui ont presque terminé leur diplôme de secondaire 5. Il leur manque un cours de français, un cours de maths. Habituellement, on arrivait facilement à les ramener, terminer ces diplômes-là. Et là, bien, le marché du travail étant tel qu'il est, les salaires étant intéressant ben ces jeunes là sont tentés mmh. d'aller da davantage travailler que de compléter
1: leurs études. Ben c'est ça parce que vous le dites là, il y a une compétition entre les entreprises pour essayer d'attirer la main d'œuvre donc ce qui fait ça fait ça, le résultat c'est une hausse des salaires Alors, moi je veux payer euh, davantage mes employés pour pouvoir les attirer les attirer puis les retenir ouais. au travail donc donc ouais. ce sont les les travailleurs qui ont le gros bout du bâton un peu là. donc ça c'est très euh, séduisant pour les jeunes.
0: Et oui puis en même temps Puisque les travailleurs ont le gros bout du bâton, j'ai voulu goût de vous dire que c'est aussi une opportunité ah oui. d'amener les jeunes à être euh, demandants aussi face à leurs employeurs sur des conditions de travail qui leur permettent de concilier le travail et les études. Ça, c'est pour ceux qui sont aux études là, à temps plein puis qui ont un emploi à temps partiel. Maintenant, ceux pour qui c'est vraiment pas si simple que ça, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure qui n'ont pas tout à fait terminé leur diplôme ou qui sont dans des formations professionnelles ou techniques puis que là, ils ils se sont embauchés avant d'avoir terminé. Là, la situation est un petit peu plus complexe. Nous, on avait demandé aux jeunes pour quel salaire tu irais travailler là, pour ces jeunes-là qui ont 15-20 ans, et qui n'ont pas terminé leurs études. Pour quel salaire tu, tu lâcherais tout? Là, puis tu dirais, paf, fini là, moi je m'en vais travailler. Et c'était 21-22 de l'heure. Donc, euh, ces jeunes-là, c'est des salaires qu'ils ont en ce moment, qu'on leur offre, mais le problème, c'est hmm. que quand on est peu qualifié, mais dans cinq, dix ans, le marché du travail sera plus aussi intéressant pour eux. Et puis là, ils vont être dans l'appartement, appartement, ils vont avoir besoin de gagner leur vie. Donc il va falloir trouver. Pour, il va falloir mettre le pied sur l'accélérateur pour des vrais programmes d'alternance travail études. Il va falloir accompagner ces jeunes-là, garder le contact, reprendre contact régulièrement avec eux pour s'assurer qu'ils viennent compléter. Puis avec les entreprises, bien, il y a différents options qui vont, vont, vont être regardées avec eux sur comment ils peuvent jouer un rôle dans le maintien des compétences et des qualifications de ces jeunes-là.
1: Parce que c'est ça, il faut apprendre aux jeunes, il faut leur dire que bon, tu peux peut-être entrer sur le marché du travail si tu n'as pas terminé tes études, mais si tu veux monter les échelons à l'intérieur de ton entreprise, tu as besoin d'une certaine éducation, tu as besoin de diplôme, sinon tu vas toujours plafonner. exact donc il faut il faut leur apprendre ça ce qui est ce qui est, ce qui est vraiment pas évident et, et, et vous dites, vous parlez de tempête parfaite là euh, l'enseignement à distance qui était difficile pour les jeunes les professeurs aussi des fois qui se sont succédés moi j'ai entendu des fois des ah oh non mon prof était pas là j'ai un autre prof il est malade il a attrapé un covid etc passer d'un prof à l'autre tout le temps au cours de l'année c'est pas nécessairement fantastique et là ben vous parlez de décrochage mais là il y a, un, il, y a les, il y a un phénomène de décrochage chez les profs
0: oui. C est, c est la, 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 la. Un prof, ça change une vie. Hein. Lutter contre le décrochage scolaire, c'est certainement trouver des solutions pour offrir là, à toutes nos équipes écoles des conditions de travail qui vont faire en sorte qu'ils ont tous les outils nécessaires pour arriver à faire le travail qu'ils ont à faire avec les jeunes et être bien. Donc, moi Je pense que la réussite des jeunes
1: passe par le bien-être de nos profs, ça c'est certain. On pense, il euh, y a comme une révolution qui se fait, une mutation dans le marché du travail. Euh, les jeunes, on le voit, ça leur tente plus de travailler les week-ends, le soir, comme leurs parents. Ils ont vu leurs parents se tuer au travail, ça n'a rien donné. Les parents n'étaient pas disponibles, étaient toujours en train de travailler. Eux autres, ça leur intéresse pas. Donc, ils ont mm. un, un rapport au travail qui est différent. Peut-être aussi que, moi, moi à l'époque, c'est que tu étudiais à temps plein, tu allais au cégep à temps plein, puis tu allais à l'université à temps plein, puis tu finissais ta, ta, ton bac ou ta maîtrise, puis, tu, puis là, après ça, tu allais travailler. Peut-être que maintenant, les jeunes se disent, non, pourquoi il faut absolument étudier à temps plein? Je peux étudier à temps partiel. On va changer notre conception, non seulement du travail, mais notre conception de l'étude aussi.
0: C'est fort probable. C'est pour ça qu'on pense que les, les solutions, on va pouvoir les trouver avec eux. Maintenant, on sait aussi que quand on, met dans, on se met dans des parcours comme ça, c'est pour ça, pour ça je ça qu'il va falloir réfléchir à de l'alternance, euh, pis de, ça va être de l'alternance, peut-être travail, études, euh, exploration de la vie et savourer la vie. Hein, un, un bon équilibre hein, dans tout ça. Il euh, va falloir les regarder avec eux euh, les solutions, mais on le sait que dès qu'on arrête, le chemin du retour est pas mal plus complexe et fait mmh. d'interruptions beaucoup plus fréquentes. Puis Finalement, atteindre ton objectif, ça va peut-être te prendre deux fois le temps que tu pensais. C'est aussi pour mmh. regarder ça avec eux et en jaser.
1: Donc, vous êtes vous êtes inquiète là, ces temps-ci. Est-ce que vous sentez que votre inquiétude est partagée par le ministre de l'Éducation et euh, les syndicats de professeurs?
0: Oui, je sens que cette inquiétude-là est partagée euh, par bon nombre de membres de la société québécoise. Là. Euh, beaucoup de parents, bien entendu, mais beaucoup d'enseignants, de direction d'école. Euh, au niveau de nos élus aussi, euh, aime, on aimerait... Euh, entendre parler mmh. plus d'éducation peut-être dans cette campagne électorale-là, mais j'ose penser que ça va venir. là. Euh, il va falloir avoir des vraies solutions euh, à proposer, puis s'y mettre euh, rapidement, puis aussi euh, être en mesure de nous donner les taux de décrochage scolaire réels. Comme, ben comme oui. on dit, là, on est en attente des taux officiels. Il semble que
1: ben oui, on mais je reviens toujours là-dessus. Là. Si on veut euh, adopter des bonnes politiques, si on veut régler des problèmes, il faut savoir, il faut avoir des données. Il faut avoir exact. des données factuelles. C'est quoi le problème? Il est où exact. le problème? Euh, dans exact. quel milieu socio-économique? Qu'est-ce que bon, etc.? Euh, quel âge exact. ont ces enfants-là qui décrochent? Puis après ça, on va pouvoir avoir une politique qui est adapté au problème. Mais là, on n'a pas les maudites données. Donc, c'est ça qui est oui. important. Euh, Madame andré Meyer euh, périard on peut lire votre texte dans la section Faites la différence. Faisons de la lutte au décrochage scolaire une priorité nationale. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end. Oui. Au Merci, Au revoir.